0: su RBN Torino, attacco da Torino, bene il vostro DJ Caffeina con uh, Dai, dai, presentatevi, no? Che stavolta sta vi faccio presentare dai, 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 no? dai, okay. il buon euclide da Torino, ciao, eh, ciao, buonasera a tutti, il buon paulotte da Chivasso, ciao a
1: tutti, buonasera,
0: bene, come ogni venerdì vi terremo compagnia nel uh, a pericena, eh, a pericena, cena o come volete voi, dipende dalla zona d'Italia che venite <ride> e se cenate prima o dopo le 20. <ride> esatto. Quindi, speciale CARS questa sera: eh, sveleremo un mondo, Vi no? faremo scoprire un mondo. Eh, magico che molti molti di noi non conosce o che ha dei luoghi comuni e beh, insomma questo è, è un mondo che vabbè, io conosco poco perché sono andato due o tre volte sui karts quindi ho, sono pieno di domande da farti okay. però abbiamo un campione in sì. redazione, un ex campione dai. Eh, insomma sei stato, sei stato um, uno, un grande pilota insomma del io voglio dire che sei, sei stato un grande pilota, <ride> e, e quindi insomma, questa è la tua trasmissione, il tuo speciale. E, è il modo in cui noi, come ho fatto io col Carnevale di Vrea, farai tu questa, esatto. questa volta per far amare, apprezzare eh, i cazzo giusto? Allora io lascio la parola a te e vai, vai, vai avanti tu che mi scappa da ridere. <ride> che scappa da ridere.
2: <ride> allora grazie per la, per la presentazione, Beh, sei stato troppo gentile, troppo buono perché essere un grande pilota di carte. Eh, ne passa di acqua sotto i ponti però diciamo che qualche esperienza è stata fatta tempo fa prima di di incominciare questa vita eh, diciamo alternativa innanzitutto partirei da un un fatto nel senso che il kart viene visto molte volte come uno sport è uno sport di nicchia perché comunque fondamentalmente non è uno sport ehm, dove comunque di massa, lo fanno in pochi e soprattutto lo fanno quelli che eh, fondamentalmente hanno, hanno, hanno parecchi soldi no? perché comunque il kart costa come tutti gli sport automobilistici però al di là di questo, chi, chi mi conosce sa che io non amo le automobili eh, ma amo le corse e proprio perché amo le corse amo l'aspetto più romantico delle corse ritengo che il go kart lo sport del karting, che è, è la disciplina del karting, sia l'essenza massima dell'automobilismo sportivo. Questo perché? Perché la, anche la Formula 1 stessa, secondo il mio punto di vista, non, non raggiunge quell'essenza dell'automobilismo. L'automobilismo dovrebbe essere sinonimo di eh, quello sportivo, quindi le, le gare dovrebbe essere sinonimo di coraggio, di adrenalina, di, di sudore, eh, di buttare il cuore oltre l'ostacolo. No? ecco il kart è rimasto ancora così, C'è tutti, ci sono tutti questi elementi che comunque prima ho elencato anche perché la formula 1 è elettronica, devi essere più un ingegnere che un pilota Seguire fondamentalmente delle macchine che sono completamente eh, assoggettate comunque a un'elettronica a un comando comunque che viene da remoto, eh, non è che Dico che guidare la Formula 1 sia facile, tutt'altro, anzi forse anche più difficile, però diciamo che l'essenza dello sport dove comunque eh, devi essere eh, adrenalina, coraggio e, e sfidare comunque le forze anche umane, diciamo che il kart rappresenta tutto ciò, anche perché... Non è minimamente supportato da nessun mezzo elettronico, c'è un'adrenalina incredibile perché io sto parlando soprattutto delle carte da competizione: hanno delle velocità incredibili, ma non dal punto di vista di velocità massima, ma soprattutto di accelerazione. Eh, vi faccio un paragone: accelerano da 0 a 100 in, in 3 secondi,
0: tutta coppia ripresa.
2: Tutta coppia ripresa sono motori da 15.000 giri, quindi eh, parlo di carte, soprattutto quelle a marce che oggi sono più in voga e soprattutto c'è una disciplina che pretende comunque un grande sforzo fisico, una... non ci sono gli specchietti per dire, quindi è tutto forza del pilota che deve rendersi conto dov'è, deve cercare di capire, deve cercare di capire anche gli spazi, deve amministrare diciamo, lo spazio che ha a disposizione in quel momento lì, deve decidere di staccare basta staccare 50 staccare significa frenare, no? quindi la frenata al limite basta frenare un metro dopo per arrivare lungo deve cercare di capire la pista deve cercare di capire la gomma per terra quanto attacca, quanto non attacca sono tutta una serie di parametri che stanno tutto nelle mani del pilota e il pilota deve avere quella sensibilità per gestire un mezzo tanto potente quanto adrenalinico e vi dico anche un'altra cosa in Formula 1 per fortuna diciamo, non si muore più sul kart purtroppo ancora oggi il rischio per l'incolumità fisica è ancora molto elevato non come la moto ma comunque molto elevato perché comunque sei a contatto totalmente col suolo voglio quindi sfatare un luogo comune no c'era mia nonna che diceva <ride> guidi ancora la macchinina perché giustamente molti pensano che andare su go-kart sia andare su un mezzo, è vero, se tu vai nel go-kart, su go-kart quello a noleggio che è per tutti, quindi fondamentalmente deve essere un go-kart che non deve non può avere una potenza elevata perché deve essere comunque per tutti quanti, deve essere sia per il pilota più bravo che quello lì che non no, ha mai certo. guidato un go-kart, è chiaro che lì le, le potenze sono limitate ed è una specie di giostra in un certo senso, però il go-kart da competizione è veramente una formazione per i piloti, difatti grandi piloti mondiali dal tuo amico Max Verstappen. <ride> esatto, o,
0: o, anche, o anche
2: Jacques Villeneuve o Gilles Villeneuve: no, o Jacques Villeneuve: sì, Jacques più che altro, ma anche Schumacher. Senna è stato uno dei più grandi piloti di Go Kart prima di diventare un pilota di Formula 1. Non ha mai vinto un mondiale, a contare l'esempio di Schumacher, però è, ritenuto, è stato è ritenuto uno dei più grandi piloti di Go Kart. Anche se Senna. Eh, non è stato il più grande, perché il più grande invece è un inglese, si chiama Watson, che era un pilota fortissimo e che lo stesso Senna disse che era veramente un pilota eccezionale poi, un altro luogo comune, eh, è uno sport fondamentalmente, come dicono molti, una macchinetta quindi molti pensano che sia facile, io vi dico solo una cosa, quando un pilota di Formula 1 sale su un go-kart e si misura con campioni mondiali di go-kart le prende di santa ragione. Giusto per dirvi, Schumacher partecipava ogni anno a una gara di go kart a Las Vegas, era una gara particolare, non ha mai oltrepassato l'ottavo posto. Nonostante che lui, in primato lì, vinceva mondiale su- <ride> sulla Formula 1. Quindi, il go-kart è l'essenza fondamentalmente dell'automobilismo, dove ci vuole cuore, ci vuole passione, ci vuole una giusta dose di coraggio e, e quindi dove l'adrenalina sale a mille, e, e comunque è vero che non è uno sport per tutti perché è molto costoso però invito tutti quanti veramente a fare un giro sul go-kart per comprendere veramente cos'è oltre che questa cosa qui secondo me non è una cosa per niente da trascurare, insegna a tutti cioè insegna a chi, chi guida un go-kart impara anche a guidare l'automobile perché la, la sensibilità che acquisisci nel guidare un mezzo da competizione così importante, così difficile da pilotare quando poi sali su una macchina, su un'automobile è un gioco da ragazzi ti sembra di, di, di giocare perché comunque il go-kart ha delle dinamiche fisiche magari dopo lo vediamo anche eh, molto meglio ha delle dinamiche fisiche che sono veramente che sono veramente al limite e quindi imparare determinate dinamiche poi dico anche un'altra cosa guidare un gokart a nolleggio non è facile perché anche il gokart a nolleggio voi siete saliti sopra, eh, eh, quasi tutti penso che siamo saliti su un concetto noleggio almeno una
0: volta, non so se è quello che dicevo prima io, sì, esatto. E comunque è faticoso da un punto di vista fisico, no? nel senso che ah. non è facile girare La mia stazza è molto faticosa perché comunque <ride> ero, esatto. ero abbastanza in- incastrato, anche quando nei periodi che ero più magro, comunque ero, era, era abbastanza... ero abbastanza compromesso dentro un cazzo. Però sì, ho trovato che... Eh, un Cars eh, ti dà rispetto io sono, sono stato un appassionato di, di motori perché ho avuto diverse motociclette adesso non vado più in motocicletta perché ho problemi alla cervicale però eh, amo sempre il motociclismo, la velocità, la velocità in modo, come dici tu, in modo romantico, no? un po' come, come D'Annunzio, vedeva, vedeva sai, esatto. eh, 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 l'automobile da corsa, esatto, esatto. che ha, che ha avuto anche il futurismo. il futurismo, esatto, esatto. però eh, vedo molto eh, i karts mh, in chiave meccanica, in chiave più sì, da una parte più semplice, perché comunque eh, la meccanica è molto più semplice rispetto, però dall'altra parte... Eh, per, almeno per me è, è più semplice perché <ride> praticamente sono, sono meccanico. E Quindi sulle cose su pulegge o comunque ingranaggi le preferisco a tutta la parte di elettronica. Esatto. Che eh, comunque adesso. Beh, diciamo che l'elettronica niente anche il pilota. No? Sì, è in in niente certo pilota. C'è cioè, la forza umana. Diciamo. Esatto. Però diciamo che con eh, l'elettronica quando si, si guasta, si è rovinato. Eh, si è rovinato. La meccanica è il carzo. Cioè Comunque lo mette a posto, mette diciamo. posto esatto vedo, vedo, vedo che comunque questo aspetto no questo aspetto della um, insomma, insomma poi un po più rude romantico da eh, esatto. non un non po so. più rude un po più rude eh, ma poi penso che molti piloti siano anche dei meccanici perché sì. Eh, sì. la maggior parte eh, adesso vabbè tanti sono ingegneri come Verstappen ad esempio no? Eh, ma più che altro per un discorso, un discorso che c'è stata un'evoluzione da, da un lato eh, È un'evoluzione e un'evoluzione dall'altro, dall'altro esatto. esatto però diciamo che <clears throat> È molto sarebbe, sarebbe più bello da una parte vedere quelle gare come Gilles Villeneuve faceva all'epoca. Eh, insomma, combattute fino all'ultimo, no? Insomma, ruota a ruota, ruota ruota. Oppure queste sono ancora oggi le gare di kart esatto, esatto perché le gare di kart
2: e poi voglio dire anche un'altra cosa no? il, giu... il mezzo meccanico è vero è totalmente un mezzo meccanico anche se adesso qualcuno ci sta provando a mettere su un po' di elettronica il cambio beh
0: una sorta di centralina ce l'ha per carità negli ultimi modelli forse no più che altro stanno mettendo Sì qualcuno, vabbè, in teoria è
2: vietata no? la centralina, però qualcuno la usa sotto forma un po' nascosta no? per, per aumentare le prestazioni, però se ti beccano chiaramente ti, ti, ti fanno fuori il problema è che stanno mettendo un po' di elettronica soprattutto sul cambio no? perché il cambio del kart è, è, è come fosse un cambio da moto ma con la mano quindi infatti ti fai dei calli che sono incredibili no? eh, infatti è sangue, è sudore è, è veramente ti fai del male, ma proprio fisico ve eh, lo posso garantire ma poi dopo il, il, il kart è vero che è un mezzo meccanico però pensate che solo sull'assetto ci sono più di 200 regolazioni possibili 200 regolazioni possibili cioè questo significa ad esempio la sale posteriore vi faccio un esempio che va da ruota a ruota perché è una sale rigido anche lì ci sono Mm, più di un centinaio di tipi di assali di, di durezza quindi volendo uno può scegliere quello che vuole e anche i telai stessi dicono ma sono dei tubi i tubi sono costruiti e fatti in modo tale che ci sia comunque uno studio e un, c'è cioè uno studio preciso affinché comunque il carta abbia un certo tipo di, eh, di movimento e i tubi sono da 32 oppure possono essere 32 all'esterno e 30 all'interno cioè ci sono varie, va- tante variabili eh, che fanno sì che il kart ci sia un kart migliore o un kart peggiore anche, oppure un kart che si addice di più al tuo stile di guida rispetto a un altro. E poi ci sono i motori, i motori sono super spinti, una volta c'erano i 100 monomarcia che andavano a 20.000 giri con potenze intorno ai 30-35 cavalli, poi c'erano anche i, i, come si chiama, i 125 a marcia, oggi i 125 a marcia sono molto utilizzati perché si avvicina molto di più alla Formula 1, un po' meno alla guida del kart, perché la guida del kart è il 100 monomarcia dove con un freno posteriore, quindi il freno eh, sulla sale, eh, un unico freno, quindi si usa quando entra in curva dare un colpo di freno e fare in modo che il kart leggermente si pieghi, non troppo perché sennò perdi troppo tempo. Per oggi sono i 125 marce con due freni a disco davanti e un freno a disco sul posteriore. Eh, questi 125 marce a due tempi raggiungono potenze di oltre 50 cavalli nelle pressioni più potenti con tutte le varie preparazioni. Questo significa che. 50 cavalli su 100 kg di peso del telaio del motore, quindi del, 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 scusate, del go-kart completo completo di carene più il pilota e come dire 500 cavalli su 1000 kg circa la proporzione è identica quindi immaginate le forze che ci sono e in più una cosa che voglio farvi voglio far capire la forza G laterale una Formula 1 raggiunge 5 G laterale, è la forza in curva quando fai una curva Per no? esempio quando si fa una qualsiasi curva o fai una, una frenata senti quello spostamento che ti porta sull'esterno ecco quelli sono i G laterali no? eh, più G laterali ci sono e più aderenza c'è una macchina di Formula 1 raggiunge 5 G un caccia arriva a 5 G e mezzo 6 G belgo go kart arriva a 3 G quindi tre volte il peso del proprio corpo, questo significa. Giusto per fare una, propor- una proporzione, la Ferrari da strada, quindi la, la adesso ho 4-5, adesso non sono i modelli che ci sono, ecco per farvi capire che non mi interessano a me le automobili, interessano le corse, eh, raggiunge 0,9G, meno di un G, quindi il massimo della macchina da strada raggiunge due volte in meno G laterali di un go-kart, questo per farvi capire la forza, io infatti ho le vertebre che il collo che, che ha dei, dei seri problemi da questo punto di vista per aver corso per 5 anni. E questo è per farvi capire che il kart è davvero uno sport molto molto duro, è uno sport per uomini duri, è uno sport per gente che comunque non molla, fatto di fatica, fatto di abnegazione, fatto di sacrificio, esattamente l'essenza di quello che dovrebbe essere un vero sport automobilistico
0: Esatto, allora da queste parole qua facciamo uno stacco musicale E mettiamo un paio di pezzi sì. Io direi mettiamo un pezzo Fratello Mongo Z0 d- 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 Alpha Perfetto Bene e Ok L'altro è una sorpresa La sorpresa Dicendiamo <ride> sì, ah, sì, eh, un po' random così <ride> Dai dai dai, ci sentiamo subito dopo Siamo ritornati sempre sulle frequenze di RBN Torino. Attacco la Torino bene. Il vostro DJ Caffeina in questo speciale sui calzas con il buon equilibrio della Torino. Tutta adrenalina, infatti, non senti che sto andando al mille. Ah, e il buon Paolota da chi vasso. Oh, a 220, andiamo. Sì, sì.
3: Eh.
0: Eh, no, no, no. allora, toglimi una curiosità: eh, velocità massima. Allora, i,
2: i, i, i rapporti che vengono messi in una pista. Eh, non consente di raggiungere la velocità massima un go kart perché la pista l'importante è che fra una curva e l'altra per dire raggiungi la velocità raggiungi una velocità Elevata nel minor tempo possibile, quindi non è importante che tu vai forte, anche perché le. Cura... Ma è importante
0: avere tanti. tanta. quindi. però
2: tu sei in grado. Ecco, questa qua è una bellissima domanda. Eh, una curva che esci, che ne so, sei in terza, quarta, quindi può essere che sei in 60-70 all'ora, per arrivare all'altra curva a 100 metri, eh, arrivi a 150-160 all'ora nell'arco di sì, 50-60, sì, 50-60 metri. No? Eh, quello, quello e è questo e questa è la cosa bella, però potenzialmente il go-kart. Può arrivare, con i rapporti giusti, può arrivare a una velocità che supera tranquillamente gli altri 200 all'ora, ah, senza
1: problemi, sì, senza, sì,
2: problemi sì. Senza, senza problemi. poi pro- l'unico problema che proprio impedisce un pochino la velocità massima elevata che il corpo fa effetto vela eh sì, e voglio quindi voglio. non essendo aerodinamico anche per quanto tu ti possa abbassare sul, sul cupolino non riesci comunque a, eh, comunque hai, hai sempre il vento che ti arriva addosso e quindi fa effetto vela e il gokart non
0: va avanti. Ma io mi ricordo poi a Viverona, non è qua così. Viverona in... è il tempio della velocità piemontese, voglio anche una parola poi su Viverone? Sì, sì, no, io cito Viverone perché è una, una pista. Allora, innanzitutto Viverone da, da visitare perché è un bellissimo paese sul lago di Viverone. È a due passi da Ivrea, quindi è della mia zona sì. e, e c'è questa meravigliosa pista di Gocard. Che eh, dà la possibilità alle persone, no? anche gli amatori, a quelli che sono un po' appassionati, che sono così curiosi, di fare un giro di provare il Sì, sì, esatto, esatto. Io li ho provati lì, la prima volta l'ho ho provati lì. Devo dire che, vabbè, io avevo. È una pista molto selettiva, eh? 14 anni, 13-14 anni, non potrei neanche dirlo, forse con l'età non si No, so no, sera. no,
2: si può andare, con cioè, eh, quelli a noleggio si può andare. Sì, e
0: sì. niente, andare con dei miei amici, tra l'altro, un mio amico si è fatto anche male perché Era molto facile farsi male sui carta a noleggio <ride> però no, mi sembra che eh, beccavamo oh, i 70 80 all'ora Sì, con
2: quelli a noleggio si beccava 80-90 all'ora che per un carta a noleggio è tantissimo perché 80-90 all'ora <ride> va anche la ragazzina che non ha mai guidato una, neanche il triciclo il, non lo so e il problema del, del, della pista di Viverone è che è una pista che raggiunge la velocità ma qui devi frenare no? e di difatti sui carta a competizione è una pista molto selettiva da un punto di vista fisico e da un punto di, ed è uno dei kart più selettivi da un punto di vista fisico a livello nazionale. Eh, non è fra i più veloci, ma comunque un, è un chilometro e due di pista, quindi eh, sì, se non erro, adesso 100 metri più, 100 metri meno. Eh, e comunque l'essenza del gokart non è tanto il fatto di andare a una velocità massima spropos- spropositata, ma è quella appunto di raggiungere nel minor tempo possibile. Eh, una parola voglio farla sul fatto che in Italia abbiamo tantissime eccellenze, no? soprattutto in ambito motoristico e in ambito automobilistico. Non tutti sanno che il kart, che, è la, eh, che forgia i più grandi campioni di Formula 1 a livello mondiale, tutti i piloti di Formula 1 sono passati dal go-kart e tutti i piloti di Formula 1 in inverno si allenano sul go-kart. Ancora oggi, perché è l'unico modo che hanno per mantenersi in forma, anche perché vi posso assicurare che più fi- è più faticoso dal punto di vista fisico andare su un kart senza servo sterzo, eh, che si è attaccato a terra con delle gomme che sono dei chewing gum, quindi che, ti, che tendono a buttarti via dal, da, dal kart, che non andare su una Formula 1 che oggi comunque con eh, le elettroniche e quant'altro, dal punto di vista della guida pura, è meno faticosa. Quindi questo sport che è uno sport comunque che ha competizioni mondiali, profei, eh, che muove comunque una macchina da soldi non indifferente, eh, le più grandi case costruttrici di go-kart al mondo sono italiane. E anche qui nel triangolo più o meno Brescia, Lonato, Desenzano del Garda ci sono tutte le piste, tutte, chiedo eh, scusa, tutte le. Le più grandi case costruttrici del mondo. Cito qualcuna che sono poi le tre principali: Tony Kart, dove è stato anche, poco prima anche che poi avesse quel terribile incidente, eh, era il testimonial Michael Schumacher. Eh, CRG, da cui è partita la carriera di Michael Schumacher, che prima quando, quando è partita la carriera si chiamava Cali Kart eh, e, e Birel. Birel Marchio mondiale conosciutissimo rosso e bianco, eh, e sono i classici colori della, della bive. Questi tre grossi, eh, case costruttrici di Go Kart hanno delle poi sottomarche, dei, 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 dei brand sotto, praticamente eh, questi, questi brand ufficiali eh, e hanno praticamente formato i più grandi piloti mondiali di tutti i tempi. Dagli anni 70 a oggi, tutti i piloti di Formula 1 sono partiti, sono passati dal go kart. Ad esempio Max, eh, Jos Ver, eh, sì, Max Verstappen, Jos, il, fa, il padre, insomma, anni, eh, mi ricordo... Padre, il padre,
0: va tra l'altro, Lars Button. Sì, uh, Lars Batten, lo chiamavano. Eh. Pensate che Max
2: Verstappen a 15 anni è stato un pilota mondiale kart, quindi ha vinto il mondiale kart, e a 16 e mezzo ha debuttato sulla toro rosso in Formula 1. Quindi non ha neanche passato. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen ha fatto dal kart direttamente, quasi direttamente alla Formula 1. Ha fatto pochissime gare con formule minori giusto per avere la super licenza che gli fu data. A Kimi Raikkonen per qualche, in maniera provvisoria, per poi dopo hanno visto che era bravo e gliel'ha data praticamente per sempre. Quindi, per farvi capire, il kart è veramente la BC dell'automobilismo mondiale. È, è ciò che veramente forma i più grandi piloti. I piloti possono essere dai più piccoli quelli che fanno le serie 50-60 sono piloti di 5-6 anni che vanno su go-kart che si formano infatti da 5-6 anni si, si parte a, 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 praticamente a, ad andare sui cartogrammi. però ci sono anche piloti che hanno 70 anni io voglio nominare, tanto ci ascolterà perché eh, sa che faccio questa puntata quindi sicuramente mi ascolta eh, Franco Burello che ha 70 anni chiamato Pitbull Pitbull perché ancora oggi c'è una grinta che è invidiabile si piazza sempre fra i primi 5 nei campionati regionali in Piemonte perché è fortissimo e 25 anni che corre sul kart e so anche che ci ascolta la famiglia di Osvaldo eh, Osvaldo Beiletti che ci ha lasciato due mesi fa e eh, a cui ho fatto dedicare anche nella Gazzetta sì, esatto, ho fatto esatto. anche un articolo perché anche lui aveva quasi 70 anni, 69 anni e loro veramente erano invidiabili perché ogni giorno, con la neve, con la pioggia, col freddo, col caldo, erano sempre in vista E Osvaldo poi ha lasciato questo mondo eh, facendo quello che più amava, quindi su due kart. Quindi mi piace ricordare questi personaggi, questi personaggi che sono due icone del, dell'automobilismo sportivo del Piemonte, e quindi mi piace ricordarli. In più, eh, a cui sinceramente voglio anche bene, eh, il go-kart. Ecco, però parliamo un attimo della, della tecnica di guida del go-kart, no? Il go-kart non ha differenziale. Tutti sanno che ogni automobile ha il differenziale, cioè sulla parte posteriore o sulla parte anteriore, dipende dove ha la trazione, il differenziale serve a differenziare, lo dice la parola stessa, eh, quando fai una curva il moto della ruota, Interna rispetto alla ruota esterna, quindi eh, adegua praticamente l'una con l'altra. Questo serve affinché comunque, quando anche fai una curva, eh, diciamo la macchina possa seguire fedelmente la traiettoria che tu hai fatto. Sul go kart, questo non c'è, quindi un buon tecnico dovrebbe mi direbbe, ma allora come fa il go a girare perché il go ha un assale unico che va da ruota a ruota quando giri lo sterzo, meccanicamente tu teoricamente non dovresti riuscire a girare infatti, quando vai piano con il go eh, ti accorgi che mentre giri eh, non gira, gira pochissimo gira poco 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 proprio molti pensano che il go sia molto diretto invece no, quando vai piano non è per niente diretto quando invece vai forte quindi che hai cominciato a scaldare e cominci ad andare forte ecco che il buon pilota cosa fa? Fa leggermente scivolare in maniera impercettibile dall'esterno le ruote posteriori e così il, il, l'input dato dalle ruote anteriori, quindi dallo sterzo, eh, unito alla velocità e allo strisciamento della sale posteriore fa girare il go-kart. Quindi un buon pilota trova il massimo del, dell'equilibrio fra un, il leggero strisciamento e la direzionalità dell'anteriore. Uno strisciamento elevato, chiaramente una derapata elevata, ti fa perdere un sacco di tempo. Però quella leggera, quella leggera derapata impercettibile ti permette al go-kart di girare. Ecco perché acquisire la massima sensibilità di guida su un go-kart ti fa diventare un pilota con la P maiuscola. Ecco perché il pilota che vuole diventare un pilota deve prima passare ai plani del go-kart. Quindi questo è per far comprendere quanto lo sport del go-kart sia Purtroppo il limite grande del v-kart, del karting, è che costa tantissimo, anche perché tutte le spese, eh, diciamo, sono a carico di chi, di chi decide di, di, di intraprendere questo sport e, e quindi per questo motivo qua è aperto a pochi, io proprio per questo motivo sono durato 5 anni, vi faccio giusto per farvi capire, un Go kart da competizione costa 12.000 euro circa se lo vuoi bello preparato. Eh, ogni anno devi avere due telai e 3-4 motori, quindi significa che devi avere come minimo 20-25 mila euro da disposizione semplicemente per, 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 per partire, diciamo, per fare un campionato. In più ci sono tutte le prove, tutte le piste, tutte le gomme. Eh, cioè, Fare un campionato regionale di go-kart eh, a dieci anni fa, ma oggi penso che sia addirittura peggio, eh, ti parte una, un un alloggio diciamo nel senso che è con l'equivalente di quello che spendi su un go-kart e non ci sono sponsor perché comunque lo sponsor eh, non esiste ci sono solo poi alcuni piloti che vengono pagati ma sono piloti forti su cui si punta su cui si vuole far crescere su cui si vuole magari far andare in Formula 1 e compagnia che vengono pagati dalle case costruttrici, eh, perché comunque conviene anche a loro ma sono due o tre sono, sono, non sono tanti
1: ma volevo chiederti sì, una eh, quando hai fatto qualche gara, giusto? Sì. Com'è che si sviluppa un po' le, le giornate di gara, mm, un po' tutto, ecco, le qualifiche, quello che c'è, quello che non c'è, io non so, non sono molto esperto. Allora, c'è, vi-
2: c'è il weekend di gara, quindi tu il sabato fai l'iscrizione, eh, fondamentalmente. Eh, anzi no, la domenica mattina fai l'iscrizione, il sabato fai le prove, cioè delle prove libere poi la domenica mattina fai, il, uh, fai l'iscrizione alla gara quindi alle 8 ti presenti nel gabbiotto del, dei commissari fai l'iscrizione alla gara e eh, la prima cosa che si fa al mattino di solito, anzi sempre, ci sono, sono le qualifiche per categorie, dai cinquantini, quindi dai bambini, fino ai 125 KZ, così si chiamano oggi, eh, che sono praticamente i, il top, praticamente, no? come la Formula 1 del kart. Quindi sono un quarto d'ora praticamente a categoria, circa, eh, e si fanno praticamente le qualifiche. E poi dopo partono tutte le gare. Le gare vengono fatte su due, su due manche, pre-finale e finale. Sono 15 giri di prefinale e 15 giri di finale. In finale, allora in prefinale si parte secondo l'ordine delle qualifiche. Quindi chi arriva primo in qualifica parte primo in gara. Eh, prefinale eh, nella finale, invece, eh, secondo l'ordine della prefinale. Quindi certo. chi arriva primo in prefinale parte primo anche nella, nella finale. Eh, sono gare sprint. Quindi, per questo motivo, l'essenza della guida è il massimo. Non ci sono cambi gomme, non ci sono. Devi mettere la benzina giusta finché quando arrivi a fine della gara devi avere la benzina giusta che al momento del peso non deve superare però un certo peso Nel trovo, senso, non ti sei trovato senza benzina? cioè non devi superare sotto peso. no senza benzina no arrivi al limite ma non... ma è successo, è successo, Sì, succede, succede succede perché a volte cerchi il chilo fa la differenza sul giro in pista sì, certo. eh, faccio un esempio il kart col pilota deve essere 175 kg al momento in cui finisci la gara Vai a pesare, se hai 174,9 sei squalificato, quindi cerchi di mantenerti al limite in modo tale che arrivi giusto giusto al 175 perché un solo chilo ti fa perdere magari un decimo in pista. Io vi faccio, vi faccio un paragone, fra il primo e il quindicesimo in un mondiale ci sono un decimo e mezzo, cioè fra il, quello che si piazza primo c'è un decimo e mezzo in qualifica, io dico, eh, quindi il primo tra il primo e il quindicesimo si sono trovati ad avere un decimo e mezzo due di differenza tra il primo e il quindicesimo 2, 3, 3, cioè due decimi, sì, praticamente sì quindi due decimi significa 6-7 metri, no, forse anche meno due decimi, 5 metri, sì, 5 metri sono due decimi quindi per far capire che il quindicesimo è bravissimo già cioè, il primo ha quei due decimi che sono nel, nel piede anche. e quindi tu quando hai un chilo in più 10 kg in più, ecco perché il peso chi, ad esempio, di sovrappeso su quel carto fa fatica, anche su quel è la competizione 10 kg in più sono 7-8 decine al giro Ok, di perdita Quindi
0: allora stacchiamo un attimo e poi riprendiamo nel finale della trasmissione così almeno arriviamo al finale della trasmissione mettiamo un pezzo, Paolotta, dai io mettiamo un pezzo, mettiamo un pezzo, dai eh, io
1: metterei i Bling Justice con uh... mettiamo un civiltà dai, Dai, va bene. Ok, va bene, d'accordo,
0: d'accordo, d'accordo. Andata. Siamo ritornati sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Siamo sul finale della trasmissione dei Cards, spettacolare. Sono delle cose che non sapevo assolutamente dei Cards. Questa sera mi ha aperto un mondo. Eh, le avevo provate, avevo provato quelli, logicamente quelli in affitto. Io sono un amatore, eh, però è stata una, una, cioè, est- oltre all'emozione. Eh, si sente ancora che comunque tu sei molto preso dal, dal sì. motoria e, e, da, e da questo mondo è stata una cosa meravigliosa insomma, fare le gare, prepararti la gara a livello psicologico a livello anche, a livello anche fisico perché, eh, perché soprattutto cioè eh, questo sono dei pesi e comunque di pesare anche la, il carse prima e dopo la gara, mettere le zavorre come dicevi.
2: Sì, è. Eh, Se sei sottopeso, metti le zavorre.
0: Esatto, è una cosa. cosa fatto? Cioè, hai aperto un mondo dai. Eh, vabbè, Ti lascio. Ti lascio sì,
2: il problema grosso è che, che io mh, facevo una fatica anche incredibile perché non, non è che mi allenassi molto, perché devi proprio allenarti in palestra perché hai delle sollecitazioni sulle avambracci che sono sono terribili. Il collo, il collo Il collo è molto sollecitato, soprattutto nelle curve ad ampio raggio, perché una, una, una curva ad ampio raggio ha un G e mezzo, due G laterali, quindi due volte o un, una volta e mezzo il, il peso del tuo corpo, sicuramente ti porta ad avere porta ad avere delle sollecitazioni che se non sei preparato a livello fisico e io avevo 25 anni e a 25 anni tutto pensavo che per prepararmi fisicamente, pensavo, molte volte mi è successo ad esempio che tornavo alle 5 del mattino, poi il giorno dopo alle 10 dovevo essere in pista ehm, a, a guidare e, e, e diciamo che a volte non, non andava proprio bene perché arrivavo magari alle 11 che cominciavo a, mi fermavo e veramente... Vomitavo quasi, nel senso che stavo veramente male, quindi non è, è uno sport di nicchia e come tutti gli sport davvero selettivi ci va un'abnegazione, una forza che è incredibile. Psicologicamente ti dà adrenalina, conta moltissimo la testa, non conta essere dei pazzi scatenati perché il pazzo scatenato, quello che vuole farlo spericolato, lo scorretto o quello che si vuole buttare a tutti i costi Primo si fa male, ma la cosa più brutta si fa, fa male anche agli altri, devi essere veloce, determinato, ma usare la testa, quindi eh, superare quando, quando c'è lo spazio per passare, eh, passare, per passare non è per niente facile, perché con quei margini che ho detto prima, veramente devi azzardare quel pelo in più e comunque l'avversario è agguerrito, non ti fa passare, eh, è facile toccarsi, è facile, è facile salire l'uno sull'altro, tutta una serie di cose che comunque formano e la psicologia del pilota il pilota deve essere oltre che essere deve essere una persona equilibrata il pilota io lo dico sempre non può essere colui che accelera e basta o colui che decide di fare un, un sorpasso e boh non è quello il pilota eh, il pilota deve essere un equilibrio fra forza tecnica stile anche e grande capacità comunque stile
0: forza e portamento, scusami. Stile forza e portamento. Le cose tornano tutte, eh, tornano tutte cioè, con Casapalle. e eh,
2: con, esatto. con no, il fascismo. È... Diciamo che beh, lo spirito del fascismo era questo, ma lo spirito del fascismo verso i motori era questo. Ecco perché quando io prima all'inizio ho esordito dicendo che è uno sport di cuore è uno sport soprattutto romantico è uno sport che Mussolini quando vedeva le, le gare vedeva eh, l'Alfa Romeo vedeva, ne abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti puntava moltissimo sui piloti su questa gente che erano comunque fondamentalmente sono dei guerrieri no? e il go kart comunque ancora ripercorre, forse è rimasto uno dei pochi sport auto, eh, nell'ambito automobilistico che non è drogato dalla la tecnologia esasperata, eh, che fondamentalmente mette in una bolla l'autovettura, eh, anzi, mette in una bolla il pilota, e tutto il resto, praticamente l'hanno fatto gli ingegneri. Che sono usciti fondamentalmente allora, in Formula 1 cost- conta il 95%, il pilota eh, l'autovettura e eh, il 5% conta il pilota. Sul Go Kart conta. Un 50% il pilota e un 50% il go-kart, perché anche il go-kart deve essere messo a punto, anche il go-kart ha una tecnologia. Ogni go-kart ha una tecnologia diversa rispetto all'altra, si adatta di più a una pista rispetto all'altra. Ehm, poi voglio fare, visto che siamo in Piemonte, siamo a Torino, voglio fare un piccolo escursus sulle piste, sui cartodromi, perché poi ci sono. Anche qui c'è una differenza tra pista di go-kart e cartodromo. La pista di go kart si può fare da qualsiasi parte, no? si può ricavare anche in un parcheggio fondamentalmente. Il cartodromo invece sono quelle piste che sono omologate dalla Federazione Internazionale dell'Automobilismo, ehm, dalla Federazione Internazionale Kart o dalla Federazione Italiana Kart e, sono, e hanno delle, delle, delle regole che comunque sono molto rigide per quanto riguarda le vie di fuga, per quanto riguarda eh, i cordoli, per quanto riguarda l'asfalto, per quanto riguarda la larghezza del, del, della sede stradale eh, e quant'altro. In Piemonte abbiamo diverse piste di kart, c'è la pista di Busca in provincia di Cuneo che è una pista molto molto lunga, sono 1,6 km, tra l'altro molto impegnativa e molto veloce, la pista Winner di Nizia Monferrato, eh, dove anche lì una pista soprattutto adesso la ricordo, ricordo molto bene soprattutto le, le prime curve e la S finale sono molto veloci la pista di Viverone che poi non è proprio Viverone è a Cavagliara sarà fra Cavagliara e Viverone è eh, del mio amico Marco Bosetto eh, che è il proprietario della pista e di Roberta Bosetto che è la sorella eh, a cui mando un saluto e un abbraccio è una pista molto tecnica, è considerata una delle piste più tecniche in Italia, più selettive da un punto di vista comunque fisico, io mi allenavo sempre lì perché io adoravo quella pista, infatti mi prendevano anche in giro per questo perché non volevo mai spostarmi da Biberone. E questo perché comunque era una pista veramente bella, tecnica, selettiva, piena di frenate, una parte finale mista dove conta molto il ritmo in mezzo alle curve per cercare poi dopo di sfruttare l'uscita. Quindi dal punto di vista tecnico veramente bella. E poi c'è la pista di, ehm, di Borgo Ticino, è una pista un po' piccolina, però è una pista anche quella di molto tecnica molto diciamo anche abbastanza angusta per quanto riguarda le curve. E poi c'è la pista di Mondovì, che però non è un cartone ufficiale, è una pista comunque di proprietà di Luca Filippi, che è un ex pilota di Formula 1. e poi niente, quindi in Piemonte abbiamo abbastanza piste, abbiamo molte piste su cui cimentarsi chi ha voglia può partire e capire un po' il go kart già dai kart a noleggio nelle tantissime piste indoor che ci sono, anche a Torino stesso le piste indoor comunque formano un pochino l'occhio e la fisicità perché comunque sono cartoni nel senso cartoni abbastanza grossi no? pieni di protezioni e anche lì girarli a una velocità abbastanza limitata però comunque lì conta non far perdere perdere il meno possibile in mezzo alle curve no e questo comunque anche quello è importante quindi già lì comunque vedi un po' di adrenalina vedi già qualcosa e, e che dire io quello che voglio dire è che è uno sport bellissimo uno sport davvero per, per chi ha voglia per chi ha voglia magari di guardare ci sono anche diverse riviste che è T-Kart, che parlano appunto del go-kart e, è uno sport tutto da tutto da, da vedere le gare sono bellissime, sono molto combattute, sono piene di sport. Cioè, quando si dice che non c'è renalina nella Formula 1, che non ci sono sorpassi, vedete una gara di go-kart. La gara di go-kart è piena di, questo, di queste caratteristiche. Il go-kart è l'essenza del sorpasso, è l'essenza del rischiare per un sorpasso, è l'essenza di, eh, della fisicità, è l'essenza del. Ad esempio, una cosa che non tutti sanno, quando piove, muoversi sul go-kart, quando piove è tantissimo, perché se tu ti muovi verso l'esterno proprio cioè tu sei in sella è come stare in sella praticamente a un cavallo no? devi prendere praticamente davanti a te hai il serbatoio quindi praticamente con le ginocchia ti avvinghi al, serba, al serbatoio e quando fai la curva devi anche tu col corpo muoverti affinché comunque il go kart si muova questo per far comprendere che la fisicità è molto importante e e ci sono vari fattori che comunque incidono sul sul kart Eh, ci sono tantissimi, tantissimi uomini che hanno fatto del kart una passione anche qui tanto ci seguirà e lo voglio salutare Giovanni, Giovanni Muto della KGM, ha un negozio che lui vive solo di go-kart, quindi veramente prepara i go-kart, prepara i telai eh, della GP che sono dei telai tra l'altro fantastici e,
0: e loro vivono di passione, e vivono la passione in maniera sfrenata. Beh bello, bello perché ogni, ogni venerdì eh, c'è uno speciale, parliamo di passione, no? Le passioni che... Hai, hai tu e hai fatto comunque magari in questa trasmissione hai fatto innescare a qualche ascoltatore speriamo speriamo perché eh, la maggior parte delle persone beh, anche un po per una questione economica sì. perché soprattutto sì. ricordiamo che è uno sport sì è bello e nobile ma è uno sport è molto, molto molto costoso, costoso però diciamo che comunque eh, un... quando dicono eh ma comincia col carro che costa poco sto calmo. ecco esatto esatto e costa, veramente, costa veramente no però però onore perché.. Insomma, ti sei, ti sei buttato in un, mondo, in un mondo dove ci sono solo ricchi. Cioè solo, solo ricchi io,
2: e... io non avevo le, le potenzialità degli altri, tutti quanti andavano con questi furgoni mega galattici che sembravano dei Motorom come la Formula 1. Io andavo con una 1 perché quella lì era la seconda macchina che avevo, lo mettevo magari, il car lo mettevo sul, eh, sul, sul tetto, poi dopo sono stato, ho fatto dei passi in avanti, ho preso un furgoncino ma mh, mi sono limitato a quello e eh, mi sentivo
0: veramente un, 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 un se eh, posso, se posso. Un poveraccio c- no vabbè però eh, ad esempio vabbè cito Hamilton anche se non dovrei però Hamilton si sa benissimo che il papà aveva mi sembra tre lavori per mantenere il, il carse e la vita del, del figlio ha investito sì, però, tutto su, su, sul figlio quindi però Hamilton aveva un talento
2: naturale Misto al suo, perché questo ha inciso moltissimo nella sua carriera, perché la McLaren ha visto, ha, ha visto lungo su questo. Misto al suo colore, la pelle, perché. È,
3: è la, sì, diciamo che. La
2: McLaren all'età di 11 anni l'ha messo sotto contratto, non era sul carro, quindi gli ha fatto praticamente tutta la carriera perché hanno visto il business del primo uomo di colore in Formula 1. Si, sì, si, sì, si, sì, si può dire, si sì, può dire. Sì, sì. E in più, comunque, aveva un grandissimo talento, quindi i sacrifici li ha fatti all'inizio. Il padre, ma poi dopo ha sponsorizzato tutto la McLaren. Eh, bisogna dirlo anche questo perché se ah, certo. è inutile, che è la grande favoletta di Hamilton. che, Beh, vero, vedi, che questo... vedi
0: che stuzzicarti fa bene. No, perché. perché vero, l'appetito che l'appetito vi ha la, in realtà no? eh. oggi fa molta
2: moda. C'è un giro di soldi intorno a Hamilton, a parte che è diventato un paladino del. Mm. Eh, The Black, The Black Lives Matter. Come si chiamano pure loro? È
0: diventato un paladino di quel mondo. Mm. No, di ha costruito. A prescindere, però, vedi che in media o oh, comunque l'informazione esatto. che ti parecchio. distorge parecchio eh, quello che è in realtà il, eh, quello che ha fatto Emilio, che è tanto no- è nobile quello che ha fatto il padre, perché cioè, all'inizio, cioè, sì, all'inizio, sicuramente sì. eh, all'inizio pochi sì. padri avrebbero fatto una cosa del genere per, eh, per i propri figli, cioè, comunque siamo padri io e te almeno. Eh, beh, tu <ride> stai investendo molto sui tuoi figli. E tra l'altro, faccio i complimenti perché sono due due oramai campioni italiani quindi sì. eh, insomma di sport di cioè, combattimento, sì. però insomma eh, investi molto su, sui figli, però non so se a quel punto eh...
2: non avrò la possibilità. <ride> io mio figlio ad esempio lui è malato di per il, per il eh, però non ho proprio la possibilità di, di sì, posso fargli fare qualche giro, posso comprare anche un go io lo posso anche comprare, ma per gare diventa un po' difficile. Ma lo stesso Senna, che era un grande pilota di kart lui è, andato, è arrivato in Europa e ha sfondato nel mondo del kart e nel mondo delle categorie inferiori. Però c'è cioè, da dire anche che Senna viene da una famiglia molto
0: ricca. Ah eh beh, chiaro, Senna. Sì.
2: Perché è la parte del Brasile ricca. Poi è diventato, aveva un grande cuore, ha fatto moltissima beh. beneficenza verso eh, sì, gli sì, abitanti sì, delle sì. favelas e quant'altro. Però comunque anche lui fondamentalmente... La, la carriera se l'hai potuta
0: permettere, beh, no? Senna, beh... Uh. beh e tranne Gil che, che correva sulle slitte Sulle, sulle motoslitte moto eh, Ecco,
2: negli anni 70 sì. era leggermente diverso, però anche
0: lì ci vanno sempre i Sì, ci un sempre sempre sì, un, un, se Allora, siamo sul finale della trasmissione Euclide, cioè, eh, grazie che ci hai cioè, Grazie insomma, a c'hai, voi Ci avete c'hai... fatto tornare eh. Dieci anni indietro Magari, eh. magari un giorno andremo a correre insieme. liberone Insomma, tutti insieme e ci, 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 ci dai un po' di... No. Di, di fumo! Cart crew! <ride> <ride> No, è bello perché quando si parla di motori, si parla di velocità, si parla di, di passioni, è sempre, è sempre bello. È sempre bello condividere queste, queste cose con tutti, tutti i camerati d'Italia, insomma, esatto. tutta la nostra grandissima comunità, che tra l'altro cioè, saluto tutti i nostri radioascoltatori che siete moltissimi, so che è ascoltatissima la nostra puntata, le nostre puntate sono ascoltatissime. E... Domani rendremo lasso esatto, esatto, esatto. quindi eh, domani e domenica pomeriggio, dalle 2 dalle 14 alle 18, 18. <ride> dalle 14 alle 18 vi aspettiamo, vi aspettiamo e domenica tra l'altro ci sono anche io. Eh, sono io di turno domenica. Quindi
2: io ho un impegno domenica. Ah,
0: ah. Eh, <ride> cioè, venite a perdere no, qualcosa. No. No, passate, Assolutamente
2: sabato e domenica all'asso.
0: Passate la domenica con noi, domenica pomeriggio con, uh, con i camerati. Eh, e Vi aspettiamo la prossima venerdì, sempre su quelle, sulle frequenze di RBN Torino, attacco a Torino Emile. Il vostro DJ Caffeina. Un saluto da Euclide. Un saluto da Paolo e dalla UE Rabbio:
3: colpevole,
2: pericolosa
3: e intransigente. Il tuo pensiero è quello patuito Non sbagliare o sarai massacrato Sotto sopra, sotto sopra, sotto sopra Sotto vuoto, sotto vuoto, sotto vuoto Sotto traccia, sotto traccia, sotto traccia Sotto, traccia. sotto controllo Quante bugie hai detto
1: a e ora? Per scappare allo specchio dell'aurora Questa luce brilla forte, brilla chiara è la tua anima che è saggita dannata
3: Fino ora per scappare allo specchio dell'aurora Questa luce brilla forte e brilla chiara è la tua anima che è saccita da